0: Hey, ¿cómo estás el día de hoy? Vamos a hablar de los cinco hábitos que cambiarán tu vida, que tienen el poder de cambiar tu vida. Y quiero compartirte estos cinco hábitos que para mí fue un before y un after. Y que a lo largo de este tiempo que me he dedicado, me he vuelto realmente una estudiosa de las personas y de las mujeres, eh, los hombres, las personas que tienen un éxito, sea cual sea tu definición de éxito, pero las personas que tienen resultados extraordinarios, resultados fuera de lo común y fuera de lo normal... Tienen en común. O sea, es impresionante el ver cómo hay cosas que se repiten, patrones. Y, 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 y mi mentor, Tony Robbins, él siempre habla acerca de los patrones. Y una de las cosas en las que nos tenemos que volver unos masters... Es en este punto de ser y poder reconocer patrones, porque si podemos reconocer patrones que son de éxito y patrones de fracaso, entonces podemos perfectamente, si es un hábito de, de, de un patrón que, que está ligado al fracaso, lo podemos interrumpir y si es un patrón que es de éxito, lo podemos reforzar y podemos inclusive instalarlo e instaurarlo en nuestra propia vida. Y esa fue una de las cosas que yo noté que estaba sucediendo con los líderes y con la gente que tenía los resultados extraordinarios que yo quería en mi vida. Las relaciones extraordinarias, los, las relaciones de, con sus hijos eh, extraordinarias, los negocios increíbles, un cuerpo atlético, un cuerpo fuerte, vital. Tienen una serie de cosas que tienen en común. Entonces, a partir de eso, fue que yo dije, ok, ¿qué están haciendo? estas personas que yo no estoy haciendo, que yo no fui enseñada y que sí puedo duplicar, qué cosas sí puedo ir haciendo que puedan hacer una diferencia entre esta persona. Y hoy leí una frase que me encantó. Dice que la segunda mitad de tu vida es el resultado de los hábitos que instauraste durante la primera mitad de tu vida. Uf. Yo dije, wow qué fuerte, y qué profundo la posibilidad y lo que tenemos en nuestras manos de poder tener un futuro increíble. Un futuro extraordinario, un futuro en nuestros términos, en nuestros deseos y en nuestras manos está esta posibilidad de poder hacer las cosas de una manera tal en que nuestra segunda mitad de la vida sea llena de victoria tras victoria, que tenga una excelente forma en la cual nos podemos relacionar y vivir. Pero bueno, voy a entrar en materia, voy a entrar un poquito en esta parte de estos hábitos que a mí me han llevado completamente hacer empezar a sentar las bases para un futuro increíble y un futuro predominante y que yo sé que, que, que si tú los instalas en tu vida, te van a ayudar de la misma manera. te Lo los sé porque no son inventados por mí. Ningún conocimiento es nuevo. Es simplemente estas personas, estos líderes que ya lo tienen, también lo sacaron de alguien más. Es simplemente que lo repliquemos y que lo comencemos a hacer día tras día. ¿Ok? ¿Estás lista? Perfecto. Ahí te va. El primer hábito que va a ayudarte a cambiar tu vida... Es el hábito de tener un mindset inquebrantable. Y este mindset inquebrantable... uff El nombre suena súper rimbombante. Y te quiero decir de qué se trata. El mindset inquebrantable tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos pensando. La forma en la que nosotros estamos enfrentándonos a la vida. La forma en la cual estamos recibiendo... Y viviendo la información que viene del exterior. Porque te voy a decir algo. ¿Tú sabías que el 90% de los pensamientos que tenemos en un día, el 90% de esos pensamientos son pensamientos repetidos del día anterior? Y entonces, tú te cuenta. 90% de esos pensamientos ya los habíamos tenido. Ahora, aquí hay otros datos importantísimos. El 80% de nuestros pensamientos son. de nuestros pensamientos son pláticas con nosotros mismos. Son pláticas en las cuales estamos diciendo. Hice, no hice, moví, no moví, híjoles es que ya hiciste esto, híjoles es que no, no, no cumpliste con esto, híjoles es que si no me sale, todas esas, el 80% de estos pensamientos son pláticas que son con nosotros mismos y no nos estamos diciendo las cosas motivantes, las cosas empoderantes, cosas que nos hagan crecer, cosas que nos hagan ser mejores. O bueno, tal vez, tal vez tú sí lo estás haciendo, pero... Si tú estás escuchando esto y, y, y esto te está resonando y estás diciendo chin, porque yo te puedo decir algo. En el momento en el que yo empecé a cambiar mi mindset, fue en el momento en el que pensé, empecé a cuidar mis pensamientos. Porque normalmente no nos damos cuenta. Y volvemos a este punto, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en los cuales nuestra mente no está para motivarnos, para hacernos soñar, para hacernos crecer. Nuestra mente está para protegernos, para mantenernos vivos. Siempre se va a enfocar en las cosas que pueden salir mal. Siempre se va a enfocar en las cosas que no están bien. Y siempre se va a enfocar en reforzar todas aquellas creencias que nos hagan sentar las bases para esto que nos dijo. Si de repente hacemos un negocio, nos aventamos a hacer un negocio y nos sale mal, la mente te va a decir... Ya ves, te lo dije. Y de repente nos aventamos a hacer el mismo negocio y nos sale bien, la mente nos va a decir, ya ves, te lo dije. <risa> Nuestra mente simplemente está para reforzar lo que nosotros creemos. Y entonces por eso es tan importante tener un mindset inquebrantable. ¿Cómo puedes hacer el, el tener un mindset inquebrantable? Tú puedes reforzarlo mediante las cosas que estás escuchando, las cosas que estás viendo la gente con la que te estás rodeando, los libros que estás leyendo. ¿Cuántas veces en el último año te pusiste a leer un libro? ¿Cuántas veces en el último? En lo que va del año, ¿cuántos libros llevas? Y no comprados, ¿eh? Porque de cada 25 libros, la mayoría de, lo, de, de las personas leen uno. Y entonces, de repente sucede este punto de, híjole, pues es que no tengo tiempo, ¿no? No tengo chance, tengo un chorro de cosas, tengo a los hijos y el trabajo y el... ¿Sí? Pero entonces ahí sucede que no es algo que realmente estemos, no tenemos un, un, una determinación para hacerlo. Entonces, en esta parte de nuestro mindset, ¿cómo lo estamos alimentando? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estamos escuchando todos los días? Porque de repente escuchamos, mira, nuestra familia. Muchas veces nuestro círculo cercano son personas que tienen el mindset muy similar al de nosotros. Y si nosotros no tenemos en este momento un mindset de éxito y un mindset de crecimiento y un mindset de avance, lo más probable es que la gente que está a tu alrededor tampoco lo tenga. Y entonces nos empiezan a platicar de relaciones y dices, híjole, pero es que yo veo a la persona... Y no tiene las relaciones que yo quiero, ¿no? Eh, hace hace unos días me tocó escuchar a una persona que hablaba de... de estaba juzgando la relación de una persona. Y, y esta persona decía, no, es que ustedes hablan del amor y, y, y es que el amor, ustedes no lo conocen. Y, 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 y yo me nada más me quedaba pensando un poco porque la realidad es que esta persona que estaba externando su opinión acerca de las relaciones y del amor... No tiene el tipo de relación que pudiese ser una relación de éxito. No tiene una relación en la cual haya amor, en la cual haya conexión, en la cual haya vínculo, en la cual realmente haya una, un, un, una genuina, un genuino amor. Pero todos podemos opinar. Todos podemos decir algo porque tenemos, tenemos boca. Pero la realidad es que nuestro mindset se cultiva, nuestro mindset de éxito y un mindset inquebrantable se cultiva escuchando a las personas que ya tienen los resultados que nosotros queremos tener. Porque algo están haciendo bien. Algo están haciendo bien. ¿Ok? Entonces es muy importante que cuides mucho a las personas con las que te rodeas, las personas a las que escuchas. La, otra de las cosas que yo te voy a decir, yo hace muchos años muchos años dejé de escuchar noticias y dejé de escuchar noticias porque punto número uno yo no podía hacer nada al respecto o sea las situaciones que están sucediendo en el exterior nosotros no las podemos cambiar pero lo que sí podemos cambiar nosotros es lo que nosotros tenemos aquí es quién puedo ser yo quién puedo mover en cambio, las noticias están, están llenas de, 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 de cosas negativas. Cuando tú abres las noticias, están llenas de negatividad. Tan, tan, pasó esto aquí, pasó esto allá. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve saber todo esto? La realidad. Híjole, es que yo puedo saber entonces qué cambios hacer. Mira, si hay algo lo suficientemente importante, te vas a enterar. <risa> te vas a enterar. Y también puedes hacer un filtro. Puedes preguntarle a una persona de confianza. Puedes decir, oye, si hay algo que realmente de lo cual me tenga que enterar, pues avísame, ¿no? O sea, mira, pasó la pandemia y todos nos enteramos. <risa> no tuvo que suceder mucho. Empezó la pandemia y todos nos enteramos. Entonces hay cosas que no podemos cambiar y que te voy a decir... Si estamos escuchando eso, nuestra, nuestra mente de eso se está llenando. Entonces parte de tener un mindset inquebrantable tiene que ver con esta parte de qué dejamos, qué filtros permitimos y qué cosas dejamos entrar a nuestra vida y a nuestra mente. ¿sale? Entonces me extendí un poquito en este punto en específico porque creo que es vital creo que es vital para nosotros como mujeres, como mamás, el poder decir ¿cómo voy a fomentar a, a, a hacer que este mindset sea fuerte? sea, sea un, un, un mindset de con un enfoque hacia el, hacia el crecimiento y hacia, y hacia el avance y hacia la paz hacia mi paz mental ¿no? El siguiente hábito que, que puede cambiar tu vida, es el tema de la gratitud. Y la gratitud suena desde un lugar muy muy por encimita, es como las capas de la cebolla. Porque nosotros podemos estar agradecidos por las cosas que realmente tenemos, pero ¿podrías estar tú agradecido por todas aquellas cosas que no tienes? ¿Podríamos estar agradecidas por esas cosas que a lo mejor todavía no nos llegan? Podemos estar agradecidos por el proceso que tenemos que vivir. Y fíjate que en este punto quiero compartirte algo muy personal. Quiero compartirte algo porque yo sé que si tú estás escuchando esto, tú eres una mujer que tienes no solamente un, un, un gran potencial y que, y que tienes este, este deseo interno de convertirte en tu mejor versión. Se lo comparto porque yo creo y, 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 y lo considero así, que eres parte de mi, de mi familia, de mi crecimiento y de toda esta parte de, de nuestro crecimiento mutuo. Uh -huh. Hace... Yo viví una infancia compleja. Yo viví una infancia dura. Y una infancia que mucha gente podría decir estuvo dos, tres, medio densa. Y la realidad es que hasta hace, un, hasta hace unos años yo tenía esa infancia... Como, como atorada en el pasado. Yo tenía esa infancia como desde un lugar de... Es que a pesar de todas las cosas que me pasaron, yo la, salí de esto y eso. Y, y lo veía y, y volteaba a ver a mis padres y los veía ver con, con, con una situación de, de, de un cierto rencor. Y te lo comparto, vuelvo, desde mi corazón. Te estoy abriendo mi corazón en este momento. Hoy quiero decirte que en el momento en el que empecé a ver las cosas con gratitud y empecé a entender algo mayor, me di cuenta de que mis padres hicieron lo que pudieron con los recursos que tenían. Que cada uno hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. De nosotros depende el buscar más, pero que ellos hicieron lo que podían con esos recursos. Y hoy... Amo, agradezco y abrazo todo eso que viví, porque eso que viví hoy me permite ser la persona que soy. Hoy me permite ver las cosas con el filtro que las veo. Hoy me permite que mi realidad sea la que es. Porque, y, porque si yo no hubiese pasado por eso, muy probablemente no entendería a las personas que, lo, que también lo están pasando. No entendería a las mujeres que, que, que vivieron un, un, una infancia y un pasado complejo. No entendería lo que muchas mujeres luchan y, y, y tienen que, que, que pasar. Entonces yo agradezco esa situación. Agradezco lo que viví. No lo justifico. Lo agradezco. Y es yo ya le cambié el significado. Y en vez de que sea algo que me duele, hoy es algo con lo cual le puedo notar y puedo ver un significado mucho mayor y puedo entender y puedo darle otro, otro lugar y puedo ponerlo en otro lugar de mi vida. Muy probablemente si tú estás escuchando esto, tal vez hay algo ahí que, del cual tú todavía te sientes enganchada. Y el engancharnos al pasado muchas veces nos, nos, nos aleja de poder disfrutar el, el, el presente y Crear un muy buen futuro. Entonces, esto te lo comparto porque creo que es muy, muy, muy importante el que podamos empezar a ver nuestra vida desde un nivel de gratitud. ¿Qué cosas sí puedes agradecer? ¿Qué cosas sí podemos ver? Yo, por ejemplo, eh, para mí algo impresionante es poder ver un amanecer. Poder poder ver, yo, yo vivo en la ciudad de Puebla, y poder ver la, la, la inmensidad que tengo al tener unos volcanes Preciosos al poder pasar y, y, y ver en, eh, la majestuosidad de un atardecer teniendo los, a, a los dos volcanes, al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, juntos, llenos de, de nubes, o sea, esas cosas que antes no apreciaba. Porque estamos tan inmersos en el día a día y estamos tan inmersos en las situaciones, pensando y agobiándonos por, por un futuro o por un pasado que ya no podemos cambiar. O por un futuro que viene y que no sabemos qué va, qué va a venir. Que no nos permitimos vivir la gratitud del momento. Y cuando vivimos con gratitud, entonces estamos automáticamente preparándonos para poder recibir. Porque estamos viendo las cosas desde un lugar de abundancia, no de falta. De abundancia completamente. Y, es, y, y de verdad, inténtalo hacer. Ahorita te voy a dar algunos ejercicios que puedes utilizar para poder entrar en este, en este tenor y poder vivir la gratitud en, en, en otro nivel. El tercer hábito que quiero compartir contigo es el hábito de la visualización y la meditación. Y te quiero contar un poquito que, que para mí habían dos cosas que estaban mezcladas que eran la parte de la religión con la espiritualidad. Yo hace mucho tiempo que dejé de tener una religión. Y, y dejé de tener una religión porque yo tenía una asociación negativa hacia la religión. Yo empecé a darme cuenta de que la religión es dictada por la humanidad. Y que esta humanidad en muchas ocasiones no es perfecta y solamente, no solamente no es perfecta, sino que utiliza la, la religión. Pero bueno, no voy, a no voy a entrar en estos puntos. Yo tiene mucho tiempo que no, no, no tengo una religión, que no predico una religión. Pero lo que sí en este momento tengo es una parte de una conexión espiritual. Una conexión espiritual con mi persona, con el universo, con, con un bien mayor, con un más allá, yo le puedo llamar a Dios, le puedo llamar eh, eh, el, 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 el bien mayor, le, le puedes poner tú el nombre que tú quieras. Pero en el momento en el que nosotros... Podemos conectar con esta parte de la espiritualidad y podemos vivirlo desde este lugar de plenitud y podemos verlo sin creer que va a haber un Dios castigador, sino un Dios de amor y que tenemos este, esta posibilidad de nosotros ser un reflejo de ese amor. Y, y no lo hablo desde un lugar como muy este, wugu, no sino desde este lugar real de... ¿Quién soy yo y cómo me puedo conectar yo con ese, esa mejor versión de mí? Con ese higher self. Entonces cuando tenemos esta parte de la meditación, cuando nos podemos conectar y meditar, mucha gente piensa que es tener la mente en blanco. Pero cuando meditamos de manera intencional y cuando estamos empezando a escuchar con quietud y con calma lo que está sucediendo en nosotros, en nuestro... ¿Qué es lo que nos quiere decir este bien mayor? ¿Qué es lo que queremos tener como respuesta? Cuando podemos ponernos atentos a escuchar, es ahí donde podemos conectar. Y tiene mucho que ver con la visualización, porque estás programando a tu mente hacia dónde quieres ir. Y aquí hay dos cosas. La mente subconsciente es un goal setter y la mente consciente es un goal getter. La mente subconsciente es el, la que fija el radar, fija el, el, la mira, y la mente consciente es la que se encarga de encontrarlo. Para esto te quiero hacer una pregunta te ha sucedido que de repente tú ves un auto que te gusta mucho o un outfit que te gusta mucho y lo, 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 lo ves de repente a lo mejor escroleando en redes y de repente lo empiezas a ver en todos lados, sales a la calle y ya lo viste en la plaza o sales a la calle y ya lo viste estacionado y ya te pasó enfrente. Esto sucede porque no quiere decir que antes no estuvieran ahí, quiere decir que en ese momento empezamos a poner atención a esos detalles. Y, y estoy eh, participando esta semana en un reto muy interesante. Y justo hablaban de, la, de las mariposas amarillas. Y, y decían esta parte específica, ¿no? Piensa en cuántas mariposas amarillas viste el día de hoy. Y yo no vi ninguna mariposa amarilla, ¿no? O sea, para mí fue que no, nunca no he visto ninguna mariposa amarilla. Y en cuanto salí de esa sesión, empecé a ver mariposas amarillas. Porque nuestra mente ya le pusimos ahí el... el, el el objetivo en específico quedó guardado en mi subconsciente, queda guardado en nosotros y empezamos a buscar y a poner atención en esas cosas. Entonces, si tú visualizas en tu vida aquellas cosas que quieres lograr, aquellas cosas que quieres atraer, aquellas cosas que quieres vivir, si tú quieres, te visualizas teniendo la vitalidad que quieres como mujer, como mamá, te ves teniendo el negocio, el emprendimiento que quieres, exitoso, hábil, lo que sucede es que todo lo que está alrededor, nos, nosotros vamos a poner atención a eso. Es como cuando vas a un restaurante, ¿no? Estás en un restaurante y escuchas muchos murmullos, todo el mundo está hablando, todo el mundo está hablando, y de repente escuchas tu nombre, ¿no? Hey, Ana Pau, como, hey, ¿por qué? Porque eso lo tenías que escuchar. Porque eso es parte de lo que tu mente consciente está poniéndole atención, ¿ok? Entonces... La visualización y la meditación son, son parte súper, súper, súper importante. Y en la parte la, donde se conectan es que tú en la meditación puedes estar también visualizando hacia visualizando el futuro, visualizando qué es lo que tú quieres hacer. A través de ese poner tus pensamientos, lo visualizas, pero también puedes obtener las respuestas que estás buscando. También puedes obtener ahí dentro de ti todo lo que estás buscando. El cuarto hábito que puede cambiar tu vida? Es el hecho de la nutrición. La nutrición mental y física. La nutrición mental y física. Y me refiero a la nutrición mental porque no solamente se trata de qué estamos eh, escuchando desde la parte del mindset inquebrantable que hablábamos al principio, sino desde esta parte de qué estoy alimentando a mi cuerpo para que mi cerebro esté lo suficientemente sano y ágil para moverse, para pensar, para, 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 para enfocar lo necesario. ¿Okay? Entonces la nutrición mental y la física son sumamente importantes. ¿Qué estás dándole a tu cuerpo para que esté vital? ¿Qué estás dándole a tu mente para que esté ágil? ¿Qué estás, por ejemplo, una de las cosas es hidratarte? mantenerte preparada, mantenerte lista para recibir todas las cosas e hidratarte no cuenta con el café. El otro día leí un post de una de una amiga que, que ponía, ¿no? Que... Ella tiene mucha sed y que de repente se toma dos o tres litros de café. Eso no es, no es agua. Y al final un café te deshidrata. Y, y es muy rico. O sea, yo me tomo un cafecito de vez en cuando. Pero la realidad es que nuestro cuerpo necesita, para todo lo que hacemos, necesita irse hidratando y necesita llenarse. Entonces eso va a funcionar en nuestra mente. Eso le va a permitir a nuestra mente estar lista para, para pensar, para crear, para desarrollar. Entonces, siempre tener tu, tu, tu botecito de agua, que ahorita yo me voy a tomar tantita, porque todas las actividades que vamos realizando, respirar, el, el, nuestro, el, el flujo de nuestra sangre, en las venas, todo necesita que estemos hidratados, ¿vale? Y en la parte física, yo tengo un hack padrísimo que también te lo voy a pasar, que es todas las mañanas yo me tomo un jugo de apio o un jugo, que me ayuda a desintoxicar y eliminar los metales pesados. Entonces yo me tomo estas dos cosas, a veces juntas, a veces me tomo una u otra. Todo depende de cómo también vaya escuchando a mi cuerpo y cómo me sienta. Pero pues estas dos cosas, el jugo de apio así, tal cual, solito. Y mucha gente de repente dice, ¿a qué sabe? No sabe bien, no sabe mal, es no sabe. <risa> es algo que te empiezas a tomar y que en el momento en el que ya le encuentras el saborcito se vuelve algo increíble para ti. Y... Dentro de este punto, también te voy a dejar un último hack, que es el tema del ejercicio. El ejercicio, yo sé que a mucha gente y a muchas personas les cuesta trabajo. Yo, y, y a partir de la pandemia a muchas personas esta parte del wellness y del estar bien y del mejorar, les vino muy bien y nos vino muy bien, ¿no? Como que empezamos a buscar hacer más cositas. Pero yo, por ejemplo, me, me autodenominaba a mí como una persona a la que no le gustaba el ejercicio. Yo me autodenominaba como que era difícil, como que tenía que meterme a un gimnasio y no tenía el tiempo para meterme a un gimnasio. Tenía tanto que hacer con mi hijo que no tenía chance de hacer las cosas. Y lo que sucedió... Fue que cuando empezó la pandemia me di cuenta de que podía hacer el ejercicio en mi casa, entonces empecé a hacer ciertas cosas, moverme, únicamente mover mi cuerpo hizo un cambio impresionante en la forma en la cual mi cerebro empezó a reaccionar. Porque no importa cuánta dieta hagas, cuántos alimentos consumas correctos o incorrectos, también nuestro cuerpo necesita moverse. Nuestro cuerpo necesita tener esta posibilidad de, de, de cambiar, de, de, de oxigenarse, de crecer, de sentirse. Y acuérdate que los músculos que no utilizamos, los músculos que no se utilizan se atrofian. Entonces... Esta parte de la movilidad, esta parte del poder ser vital también es importantísima. Así que si tú eres una persona que de repente dices, híjole, el ejercicio como que no me termina de hacer match, haz cosas pequeñas, salta a caminar en las mañanas, puedes mezclarlo, ¿ok? Y ahorita vuelvo, te voy a dar un hack para que tú puedas utilizar estos cinco hábitos que pueden cambiar tu vida y que los hagas paulatinos, parte de tu vida de una manera súper sencilla. O sea, no te estoy diciendo que hagas cambios inmensos de la noche a la mañana. Es cambio uno a uno, cambios atómicos. Y ese, ese, a mí en específico, ese libro que lo tengo por aquí. El libro de Atomic Habits que si lo puedes leer, realmente te lo recomiendo muchísimo. Este libro te habla mucho de esta parte de poder hacer y tener una serie de rutinas que te permitan anclar un hábito al otro, ¿no? Cómo, cómo establecer un hábito de manera correcta, cómo cambiar eh, y cómo llegar a estos, a estos hábitos. Entonces, pues bueno, en ese tenemos... Eh, en ese punto son las cosas que podemos ir utilizando. Entonces... Para mí es súper, súper importante el, el compartir contigo que debemos de cambiar este debo por puedo. ¿no? Cuando hablamos de nuestro cuerpo, decimos es que yo debo de cambiar mis hábitos. Es que yo debo de no sé qué. Es que yo debo de modificar lo que hago. Es que yo debo. Y la realidad es que podemos decir yo puedo. Yo puedo comer saludablemente. Yo puedo eh, hacer ejercicio. Yo puedo. Y cuando cambiamos este puedo, porque hay mucha gente que no puede hacerlo. El mayor ejemplo que yo tengo es de un hombre que no tiene piernas ni manos. Y aún así es una persona que es la, un, un, un hombre sumamente disciplinado, ejercitado, vital y saludable. Él tendría todas las excusas para decir no, no puedo. Y entonces cuando nosotros cambiamos este debo... En vez de deber hacer las cosas, podemos hacer las cosas. Podemos darnos este tiempo, este, este, este punto y esta posibilidad de conectar con nosotras. Este punto de decir yo puedo sentarme a leer un libro. Porque cuántas personas no pueden, no pueden hacerlo realmente. Porque tienen una capacidad diferente, porque tienen una discapacidad en ese sentido. Porque están limitados en este punto. Y nosotros podemos hacerlo. Entonces cambiar... El yo puedo por... El, el yo debo por yo puedo. Es un, una clave bien, bien, bien importante. Y la segunda es que si tú... Si no puedes, debes. Y si debes, puedes. Y para mí esta frase... Es una frase que ha sido súper trascendental en mi vida, porque me ha enseñado a tomar decisiones de una manera más arriesgada. Y alguien un día hablaba con, con Jim Rohn y justo le decía, pero entonces esta no, no me parece una forma muy segura de vivir, ¿no? O sea, entonces me estás diciendo que si no puedo aventarme de un... de un, este, de un riesgo entonces tengo que hacerlo. No, no, no. O sea... Hay que ser inteligentes, pero hay que observar las cosas en las cuales nosotros nos estamos completamente autosaboteando para no tomar acción en las cosas que debemos de hacer, en las cosas que son realmente importantes, no urgentes, sino importantes. Entonces, eh, hoy quería compartir contigo estos cinco hábitos que pueden cambiar tu vida. Eh, a partir de la siguiente semana vamos a estar también teniendo invitados especiales, súper, súper mujeres poderosas, mujeres que, que tienen un mindset inquebrantable, un mindset de éxito, de crecimiento y que han, han logrado liberar la mejor versión de sí mismas. Porque quiero que ellas también te compartan de viva voz cómo lo están haciendo, cómo lo están viviendo, qué retos se han enfrentado. Porque esta comunidad, la, la idea es que todos. Siempre te podemos reflejarnos en el otro y encontrar en el otro esta inspiración de, de decir si ella pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo. Si ella pudo cambiar estas cosas, si ella pudo impactar en la vida de estas personas, yo también puedo hacerlo. Y podemos utilizar este grupo de inspiración y de crecimiento. Así que el ejercicio que te voy a dejar esta semana, que tu misión, si decides aceptarla, va a ser in incluir estos cinco hábitos poco a poco Día a día en tu vida, ¿ok? En el mindset inquebrantable comienza con cosas pequeñas. Si, por ejemplo, tú eres una persona que siempre está viendo el Twitter, siempre está viendo las noticias, siempre está, siempre eres la persona a la cual la gente busca para saber de noticias... Trata esta semana de silenciar esas notificaciones, Des desactiva la, 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 la aplicación de Twitter a lo mejor en tu teléfono, desactiva el que te lleguen las notificaciones de, de, de las noticias específicamente en tu teléfono, tal vez si quieres verla una vez por día, ok, hazlo, pero no lo hagas en la mañana, no lo hagas en la mañana porque esa va a ser tu programación inicial de todo el día, eso va a ser lo que va a setear tu día, ok. El, lo siguiente que vas a, a, a hacer es empezar a instalar instaurar poco a poco la parte del ejercicio. Si eres una persona que ya hace ejercicio, te reto a que hagas ejercicio no oyendo música, sino oyendo algo que cultive tu mente. Una de las cosas, por ejemplo, para mí el hacer ejercicio todas las mañanas no solamente me motiva el hacer ejercicio, sino sé que voy a nutrir mi mente, sé que voy a escuchar algo que me va a ayudar a hacer crecer, a, a liberar una fuerza arriba y poderosa, que me va a enseñar y, y, y me va a ayudar a impactar la vida de muchas más mujeres. Entonces eso me motiva y eso muchas veces me hace levantarme cuando no tengo ganas de hacer ejercicio, porque pienso en, en mi misión, pienso en esa visión. Entonces te invito a, a que puedas probar el en el, el lugar de escuchar música. A lo mejor puedes escuchar música para ponerte en un peak state, para ponerte en un estado de emoción alto que te permita tomar acción y empezar a moverte, a hacer ejercicio. Pero te reto a que lo hagas tratando de escuchar algo que te esté nutriendo. Ahora, si a ti te cuesta hacer ejercicio, te reto a que vayas a dar una caminata con una musiquita linda, con una musiquita tranquila de meditación y que trates de conectar contigo. Que trates de conectar contigo, que trates de conectar visualizando a esta mujer que tú quieres ser, a esta mujer que, que tiene la vida que tú quieres tener, que tiene la relación con sus hijos que tú quieres tener, que tiene la, la, la situación económica que tú quieres tener, que te visualices ahí y que puedas conectar con esta mujer en una caminata corta, no te tienes que ir a caminar a, 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 a X lugar y si de repente sientes que como yo, aquí está lloviendo todas las tardes, hazlo en tu casa, camina en un ratito en tu casa, un ratito en el que a lo mejor tus hijos estén en el cole, un ratito en el que a lo mejor eh, estés tú, camina. Y en lo que te mueves, escucha una meditación, escucha musiquita tranquila y empieza a hacerte preguntas, empieza a preguntarte y a conectar contigo misma. ¿Okay? Entonces, y, y la más importante, la más importante que es, es para todas. Antes de que te levantes por la mañana, antes de que abras los ojos, o sea, en el momento en el que estés sintiendo que ya estás despertando, piensa en tres cosas que puedas agradecer de ese día o del día anterior. Piensa en tres cosas. Puedes agradecer por el hecho de que te despertaste Puedes agradecer por el hecho de que tienes casa. Puedes agradecer el hecho de que, de que no te falta comida. Puedes agradecer el hecho de que respiras, de que tienes un corazón. No importa todo lo que puedas agradecer. No importa si es grande, si es pequeño, si lo sientes eh, que puede ser efímero. Agradecelo. Te reto a que hagas esto. Solamente por una semana. Y ese reto, una, por una semana, si tú lo haces te aseguro que vas a notar una diferencia abismal en la persona que eres el día de hoy y la persona que vas a ser esta próxima semana. ¡Hey! Si te gustó este episodio, síguenos en la plataforma que más te guste para escuchar tus podcasts y comparte. Comparte con estas personas con las que quieres